0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天这一集要跟大家分享一个，我想很多人都常常遇到的一个问题哦，就是说，有时候我们看我们的另外一半不顺眼是正常的吗？也就是你有时候讨厌你的伴侣，这样到底 O 不 OK 啊？呃，我想谈恋爱的时候呢，我们常常都说彼此常常因为彼此之间的不一样，然后我们就说可以互补啦，不一样都是很有吸引力的。可是当我们在稳定交往，或是甚至结婚之后，我们彼此之间的不一样呢，都变成日后争吵的理由，而且我们还会跟自己讲说，当初本来就不应该在一起了，好，就变成一个理由，变成一个借口。那其实我觉得这件事情真的非常常发生哦，就是说，嗯、呃，结婚之前当然很相爱，结婚后还是很相爱。可是很相爱的时候呢，你有时候明明就是还是看对方很不爽。比方说像，像这种事情都不一定是一些大事情哦，常常都是一些这鸡毛蒜皮的小事。例如说像，像呃，我前几天跟我先生有一点不太愉快，原因是因为呢，我们两个对于室内的明亮度要求不一样。他在美国的时候呢，因为家里空间很大，那一人呢都窝一间房间，所以基本上没有这个问题。他喜欢很亮，我喜欢那种很昏暗的。那他在家里，他就喜欢把他自己的空间弄得很亮。如果在美国，他自己的房间里，哎、欸，你要用多亮就多亮。可是呢，回到台湾之后，因为我们的空间是比较小一点，是一房一厅的。那就会变成说，哎，我们外面是开放式空间，那到底是要亮还是要暗呢？哈，那他很习惯，就是一回到家里就会把灯全部调亮，然后我又开始啪啦啪啪，再把所有的灯都关掉。那我就会问他说：“你怎么样？你是一定要把这个灯全部调亮吗？”那他又觉得说：“那你为什么不好好讲？那你讲要按就按，可是我……”一那么暗的时候，我的眼睛就看不到啊。那这个时候，如果说平常笑笑的话，也就过了。可是如果两个人都非常疲惫，都不想相让对方的时候，可能接下来就会有一些不好听的话，比方说，那是因为你年纪大了啊，那怎么样等等的，就会开始就吵起来了。那也有，例如说很多像我们自己也很容易在开车的时候就会吵架，因为呃，他如果开车，然后我就会觉得说他开得非常猛，然后很不是。很安全的感觉。那我开车的时候，他也同样嫌弃我说啊，我开车就是不如他的想法。好，那他觉得说我应该在这个时候呢要变换车道，然后应该要怎么样，应该要怎么样，应该赶快冲过去等等的。那其实还不止这样，就是我想很多，如果你现在身边有另外一半，或是你已经有先生有太太。你一定会常常遇到那些你讲不出来为什么，但是你看到对方做事你就超赢的哈、哦，就是你不由自主的一把火都要上来了。那在这种时候呢，到底是不是正常的？那是不是代表我们之间的爱情就消褪了？是不是代表我们之间的婚姻、我们之间的感情是有危机的呢？啊，其实根据今日心理学上面呢，就是这个网站心理上面有很多心理学的专家。他上面的研究呢，其中一篇就发现说，哈，人们呢时常是对另外一半有同时存在着又爱又恨的心情。好，所以你不要想说，哦，我们好像爱一个人，就是像在一个爱情的光谱，左边呢是恨，右边是爱。那你会以为说，那我对这个人，我的爱情应该就是介在这个左边跟右边中间的某一个点。其实不是这样子的。根据心理学家研究发现呢，基本上你很爱一个人的同时，常常你也会很恨他，或是有讨厌他的部分。爱的相反呢，常常不是恨，而是无感那为什么讨论这件事情显得相对重要呢？因为当我们如果说对一个爱情，我们有点不是很了解，我们用我们自己的想象，比方说，我们认为，当我遇到我爱的人，我遇到一个正确的人，我遇到一个对的人的时候，就应该只有爱，没有恨，没有讨厌。如果我们一直期待说这样才是理想中的爱情，我们势必是要失望的。因为在一个真正的日常生活里面，你有非常多的这个生活相处的时间，你们彼此多多少少会去争夺一些个人的权利，会跟人争夺一些个人的空间。那在很多不同的状况下呢，都很可能造成彼此双方的摩擦。那事实上，其实，在一段关系里面，他一定会有你爱他，你很喜欢他，但你同时也有时候看他会很不顺眼，有一点讨厌他，而这都是正常的。如果我们没有意识到这件事情，我们没有认为说这件事情它确实会发生，而我们用非常高标准、用非常理想化的态度去认识爱情，那势必呢，我们就会常常在这个谈恋爱的时候，哇，觉得说非常的棒啊，一切都很美好，但是在实际生活在一起。呃，比较长久的爱情的时候呢，我们开始觉得渐渐的失望。每当遇到说好像有一点看不顺眼对方，觉得有点讨厌对方的时候，我们就开始感觉说，是不是这个人他其实不是那个对的人？所以以前会觉得很吸引的这些条件，突然之间你都觉得说，以前都早有征兆哈、啊。那这时候如果旁边有一些朋友啊、亲戚在你旁边，就是就是东家长西家短，然后给你一大堆建议的时候，你其实很可能就会对这個。这段感情就失去信心，而最糟糕的事情是，如果我们仍然没有意识到这件事情它的常态性的话。那我们很可能就会在下一段感情里面，哎，又开始被吸引，结果呢，到稳定期之后呢，又开始不断的失望，所以就这样子一直周而复始，周而复始，哎，觉得期待失望，期待失望，最终我们很可能最加失望的就是我们自己，而且我们甚至可能会告诉我们自己说，啊，我就是命不好啦，我就是不适合谈恋爱，我就是适合单身等等，就是这些我觉得并不这么真实的一些谎言。或是标签，我们就可能会贴在自己的身上。所以，我觉得认识这一件事情，也就是爱情的本质本身，你对你的另外一半，就是很可能爱跟喜欢，还有讨厌跟看不顺眼，这整件事情是可能会是并存的。嗯嗯，会产生对对方看不顺眼啊，或是有点讨厌的原因，其实有很多。那我在这里呢，稍微整理出来几点哈，就是有可能在爱里面造成彼此互相讨厌的原因。其中之一呢，是相处的时间实在是太平凡了，我们双方可能都在争夺个人的空间，啊，或是说我们在做事情的方式是谁对谁错，都会想要争夺一个权力关系。好。那在谈恋爱的时候呢，我们当然都会期待说对方，我们都会跟对方讲说，没关系，你做自己就好，我爱的就是你自己哈。可是，在婚后的时候呢，你就会发现说，当有一方在做自己的时候，另外一方就会超级不爽的，因为那个在做自己的人呢，他很可能在做的那个自己是你没有那么看得顺眼，你跟你的习惯可能很不一样的。好，那第二点呢是。对对方是有非常多的期待哈，你对对方的期待，你希望他可以照着你想象的方式，跟你期待的方式去做。可是呢，有可能第一个，对方可能不知道你的这些期待；第二个是他很难达到，或者他根本没有办法达到。好，比方说，其实也许在结婚之前，你期待的是双方可以一人做一半的家事。好，那也许他其实跟你想的不一样，也许他觉得说，诶、欸，他赚的比较多，所以他可以做的比较少。那或是说呢，有一些人他会觉得说，哎、欸，我觉得就是应该要其中一方来去做全部的工作，或是出全部的钱。其实这整件事情并没有所谓的对或错。当然，社会上会有很多人跟你讲说，哦，因为男女平权，所以呢，最好是一人一半做家务，其中才不会太累。但是常常你也会看到，哎、欸。有一些家庭，他确实就是某一方在做，那另外一方，哎，也没有觉得什么不好。那这个做的这一方也甘甘之如饴。所以其实有时候感情之间呢，并没有对错，只有你接不接受而已哈。那当然，我们是新时代的女性，我们都觉得说我赚的也没有比你少哈。那为什么你要就是什么事情都是我做呢？这个是我们现在常常内心有的一个预设的立场。所以，如果说你是希望对方可以跟你一人一半做家事，而且他可以很体贴、很关心、主动发掘你的需要，好，例如说，也许我们会觉得说，哎，因为我们一到五都在上班，相处的时间很少，所以你也应该要六日的时候有一些想要带我们一起出去玩，然后有经营一个比较有品质的生活的想法吧？那对方可能。没有办法察觉，或者他没有跟你有一样的共识，或者他根本在你没有讲之前，他根本没有想到哈、哦。那也有可能是他刻意不是很想配合。例如说，呃，也许我们觉得一到五已经工作了，六日我们就应该找个地方去啊，吃吃东西，拍拍照，然后手牵手走在夕阳下，或者是在海边哈、哦，吃个什么海产之类的。可是另外一方也许并不这么觉得，他也许会觉得说，他就六日只是想要放空，在家打游戏，什么都不要想，他也不想出去走，因为只有在家他能够充电。在这样子的状况下呢，其实每一个人他的预设跟他的期待是不同的。那当我们个人的期待在这段关系里面落空的时候，其实不免会让人家觉得很受伤，原因是因为。当时我们在一起的时候，我们都会认为对方是最了解自己的人，对方应该是最在乎自己的人。我们因为心意相通，我们因为很有默契，所以我们结婚，所以我们在一起。可是，却在我这样认知我们的关系之后，我才发现，原来你跟我想象中的差的这么遥远。这种期待落空的感觉，会让人觉得非常的绝望，非常的受伤。特别是如果已经是夫妻关系，那其中一方他常常会觉得，可能他几次期待落空之后，他就会觉得很无助，因为他会觉得那怎么办？难道我这一生我现在已经在这个婚姻里了，我也不能任性说啊，那我就我们就不要交往好啦，不能再这么任性。那难道那该怎么办呢？难道以后都是这个样子吗？哈。其实我想，这个后面没有讲出来的一些因素，是我们都很希望对方把我们自己摆在优先顺序的第一位。所以，当我的期待落空，别人没有照着我期待的方式去做的时候，我不只觉得我们两个没有默契，我可能还会偷偷觉得说，他是不是没有把我的需求，他是不是没有把我的感受放在第一位？哈，那如果此时他又。这个时候，如果有第三个人，比方说有其他的因素出现，例如说对方的父母啊、哦，他也许先去做了他对方父母期待他做的事情的时候，这个时候呢，争执就会发生。他就不只是失望，他不不只是失落，而他会有一种更加全面出现角力的。好、哦，到底是你是爱我，还是你是爱你爸妈？你到底是比较重视谁？这种时候呢，就会非常的。严重，就这个这个增值就会可能就会超过原本他这件事情该有的规模。那第三点呢，常常会让双方有点看不顺眼的原因，当然是因为在某一些事情上，双方做事情的方法不一样，然后呢又没有办法好好沟通。因为当我们一沟通的时候呢，马上就会落入说是你漠视我的需求，或者说是谁为什么一定要听谁的那样子的一个角力。哈，第四点是。其实常常会出现一个双方越来越看不顺眼的原因，是因为双方成长的速度不一样。好，也许一个人他不断的在呃生活当中，他很呃强调要上进、要进步，所以他一直不断的充实自己。那也有可能是在职场上，其中有一方不停的往前迈进，然后非常的大刀阔斧，非常的有野心、积极进取。那或是。这个当然也可能是因为成长的速度不同，所以会造就呢这个品位的不同。哈，所谓的品位其实是一个很玄的东西哦，就是你常常会讲说，哎、欸，这个人很有品位，那个人品味差一点。我们在讲的事情到底是什么？哈，品味当然跟很多东西有关系，品味跟一个人的经济条件有关系，跟一个人的美感的感受力有关系。那当然也跟他所处的环境、所处的文化。好，那其实如果说你让我讲什么是品味哈，我认为品味就是在你有选择的机会下，你所做出来的选择。好，我认为它就是所谓的品味。那当然 b u r d u e 就是一些社会学家，他们会讲说、哦、品味是跟你的阶级有关系。啊，不可否认。好，虽然说，呃，当然，因为在以前这个欧洲时代，这个。贵族阶级、中产阶级，哈、哦，或是佃农阶级，他们所出现来的，他们当然所做的选择会不一样，他们的服装、他们的食物、他们的休闲娱乐都会不同。但我们在这里讲的呢，其实我们现在基本上貌似，啊、哦，每个人的这个经济水平跟你的选择理论上不会差的天差地远，可是事实上，哎，常常还是会不一样。比方说，有些人他开车的时候。他就是听爵士乐，有些人听古典乐，有些人听台语歌曲，有些人听 FM， 有些人听 AM， 有些人听 Podcast。那他其实多多少少隐含着一些，你的选择就会隐含着一些你的品味。那所谓的品味，其实它没有高或低。我认为品味呢，不要去，我们不要去歧视他人的品味。品味充其量就是不太一样。好，他的品味跟你的品味不一样，你不能说他错，因为那是他做出来的选择。所以同理哈，就是说，当一对这个情侣他们能够在一起，基本上理论上当时他们的品味应该是合的就是说，如果有一位呢，他很特别的喜欢去听古典乐，你应该他应该不太会容易去取说另外一个就特别喜欢去听拿卡西啊，或者是就是做一个完全不一样的哈，比较少。因为我认为品味其实是。呃，品味不会只是单一说对音乐哈，这个基本上应该是很全面性的。他会喜欢什么音乐？他会喜欢什么样的服饰？他会喜欢什么样的一些车子啦？哈，住的地方价值观、阅读的书籍、结交的朋友等等，这应该是一整个全面性的。所以。当一对夫妻或者一对长久在一起的伴侣，他们因为成长的速度不一样，或是在职场上的际遇，或他们的收入不一样，那而且他们当中一定是有缺乏沟通哦。就是说，如果夫妻之间，呃，一强一弱，但是他们彼此常常在交流他们的兴趣、他们的喜好，其实。一个带另外一个，不至于说品味会差多少，可是常常会是，如果一对情侣他们的这个，或是一对夫妻他们的成长速度不一样，而且他们很少沟通，就各玩各的哈。也许老公他就一直不断的在跟他的事业上、工作上的伙伴，然不,定不停不停的在呃从事他们的娱乐，太太呢则跟太太自己的一些呃呃、啊啊、好友和、啊、这些姐妹淘，然后我们就是完全就是。呃，完全就是玩自己的啊，没有跟老公有一些什么互动。他久而久之，你就会发现这两个方向可能就会越来越遥远。那当两个人越来越遥远的时候呢，其实他就会产生一个很常见的现象，就是双方没有话讲。关系心理学家呢 ，David Broacher， 他研究他发现说，常常在挑剔的人哈，就是他其实背后反映的是自己的问题。例如说，常常在挑剔别人的人，他其实是对自我的要求非常的严厉，过于严厉哈。那容易自我批评的人呢，其实也更容易去挑剔另外一半。我想你身边常常可能会遇到这样子的朋友，他对他自己的外貌，他对他自己的成就常常很不满意，总是觉得自己不够好。你会感觉呢，他非常自卑，可是有时候呢，又感觉他又非常自大。那这种人有时候非常的难交到另外一半，或是他很难跟另外一半拥有很好的关系，因为当他自己。在挑剔他自己的那样子的一个行为，哈！一开始他在教另外一半的时候，他都会把另外一半捧得非常的高，觉得说啊，他很棒，然后他会因为有一些崇拜这个对象而跟他在一起。但是当他跟这个对象在一起的时候，他那个骨子里常常在批判自己，常常在呃不满意自己的那样子的一个驱力，常常也会让他在跟这一个对象。呃，比较稳定之后呢，哎、欸，他就展现出来，所以他就会开始去挑剔那个另外一半，哈，所以常常会在这样子的落差里面呢，他造成这个两个人他可能没有办法有一个非常呃 smooth 非常平滑的一个关系。那在这个亲密关系里面，如果我们需要跟另外一半长时间的相处，也就是说，可能是你婚后的伴侣或是长期的伴侣的时候。我们非常容易产生冲突，到底应该要怎么化解呢？哈，那其实我们可以归纳说，有几个比较常见的，大家可以试着这样做的方法。第一个，我们刚刚一直有提到说，因为彼此时间相处的时间太长，然后也许空间太窄，那我们不断的，其实只要一个空间里面有两个人，它其实就是会产生一种角力。很多角力它是看不到的，它是无形的。例如说，呃，这个。空间里面的遵循的规则，到底是要遵循你偏好的，还是我偏好的？就像我们刚刚有提到就，就是说我跟我先生，我们对于一个空间它的明亮程度，啊，它是是不一样的。也许我们都同样要求这个安静，可是却在明亮程度这个部分，我们的需求是不同的，哈。所以在这样子的状况下要怎么办呢？其实最好的方式就是你要释放给彼此自己个人专属的空间。也就是说，可以的话，在很这个回家的时候呢，可以让彼此仍然是在两个不同的空间里，减少不停的面对面，减少那种权力不时的就在剑拔弩张的那样子的一个机会，哈。例如说，像我我有提到说，像我们在美国的时候，其实呃相关的摩擦就比较少，因为他常常都会在他的房间里面，那我会在我的房间里面，或者我会在客厅，或者我在厨房，总之我们常常两个人是在不同的空间里。前几天我收到一个网友的来信，他说他的先生呢，呃，原本他们感情当然是非常好，可是后来呢，这个先生他接下来，因为他非常的喜欢赚钱，所以他接了一些呃工作，他必须在回家的时候继续做，所以整个工作时间变得非常忙碌。那先生晚上睡眠品质非常不好，所以他就会跟太太讲说：“我们可不可以睡觉的时候是分房的？”哈，那当然，我觉得在常理来说，我们听到。然后，这个其中一方要求要分房睡，可能十之八九我们就觉得说，这一定有鬼吧？哈，为什么要分房睡呢？夫妻就是应该睡在一起。可是我在这里想要稍微提醒大家，我不认为分房睡就代表感情不好，因为老实说，感情不好并不能够用一个晚上他是不是在同一张床上面睡来去定义。真正的感情好不好，应该是说你们平常的交流跟互动，比方说有没有一些抱抱啊、亲亲啊，然后有 quality 就是比较有品质的聊天时间，然后我可以花时间去听你最近在想什么，你发生什么事情，然后我给你我的反馈。那反之亦然哈。我觉得一个夫妻一对夫妻，他的感情好不好呢？其实他有很多不同的方式可以促进感情。那当如果说，就算你是睡在同一张床，可是你平常又不抱抱，又不亲亲，也不听对方说话，你们甚至都没有一个互相这个分享心情的时间，那我也不觉得你们感情是好的。以我自己跟我先生来讲，因为其实他是非常容易，呃，在睡觉的时候呢会醒过来的人，所以后来。我们其实也很长的一段的时间呢，其实我们是各自有各自的房间。那因为我自己常在美国的时候，我要处理台湾的工作，所以有时候呢是很晚的时候会去处理信件或者处理电话。那我一起床的时候，我就会拿开手机，赶快来看一下，说有没有一些紧急的事情要做。如果我们两个是睡在同一张床上，其实就真的会非常的影响对方。那在我们两个好好聊过之后呢，就觉得说，哎、欸，我们可以。平常就是吃饭啊、互动啊，然后有时候各自的空间，然后我们还是很关心彼此。那只有到上床的前一刻呢，哎，我们各自回各自的房间，在中间的时候，我就让他去好好的睡觉哈。那我觉得大家应该现在我们都有一点年纪，我们不会，我们有一些历练，我们不会一定讲说啊，夫妻之间的亲密关系一定要在睡觉的时候做吧，对吧？所以，其实我们有很多时间跟空间去经营夫妻之间一些亲密的互动。如果对方睡不好觉，反而影响了你们之间的关系，那我宁可就是维护我们的关系，让你自己一个人好好的去睡觉。那还有呢？除了要保有自己个人的空间之外，其实我们也可以鼓励好双方去尝试一些新的事物。很多时候呢，我们其实看对方不顺眼，看对方讨厌，很厌倦，其实因为有太多的事情都在我们的预期之内。那我们知道，在感情当中，我们最大的吸引力跟魅力就是在。预期之外这事情是最美的。那当然，我们长时间的交往在一起，长时间的相处，你说要一直保持，就说哦，好像每天都很就是出乎意料，那其实非常困难的。那唯一可以让这件事情加温的方式，就是双方一起去学习一些新的东西，让我们有机会再用更不一样的一个面貌呢，呈现在另外一半的前面。好，那第三点就是我们要非常的记得说。不管是什么样的冲突，哈，其实你都还是要记得，他是你的另外一半，哈，他你们两个应该是要站在同一个阵线，你们应该是队友，你们不是敌人，所以我觉得这件事情也是非常的重要。就是说，你到底在吵架的时候，你想要吵出个什么结果呢？你是要对方认错吗？下跪吗？这是不是太夸张了？我觉得，当你已经把他推到这种极端的时候，基本上两个人的感情他就回不到。原本那个样子了，所以吵架不是不可以，可是要吵到一种刚刚好适可而止，你们修复的时候感情还走得下去的那样子的，呃，发表自己的意见就可以了哈。不要每一次你都想要赢，想要割伤对方，想要让对方表现出他非常受伤、非常难过，你才觉得心满意足哈。这样子的一个习惯，千万千万要把它改掉。吵架不是为了吵到让对方痛苦。吵架只是为了要让对方知道你在意的是什么，然后也许他可以透过这样的方式，也让你知道他的想法是什么。因为很多人他其实没有一个激烈的一种争吵，他也许就会闷在心里，没有去讲。那当然，你会想说，那何必一定要弄到吵架呢？所以没错，其实一定要培养一个习惯，我觉得是很重要的。就是你要很勇敢的去沟通。就是当你今天你们双方已经有不一样的意见的时候，其实你就好好沟通。你就说这件事情我真的蛮坚持，我就是希望这个样子。那我也理解你的立场，我们有没有可能找到一个共同的解方？哈，例如说，呃，也许某时候听你的啦，某些时候听我的。或是在某一些情境之下是听你的，某一些情境之下是听我的。当然，还有一点非常重要，要提醒大家：当我们在看待我们的另外一半的生活上的一些行为的时候呢，我们千千万万要记得提醒自己，我们在观察对方的时候，我们不是一直在等待对方出错的那一个瞬间。好，很多时候呢，我们其实常常。不由自主的，你就会变成一个纠察队。当你在看对方的生活的时候呢，哈，你就是很期待他犯错，然后你要立刻指正。其实我不懂那个背后的快感是什么，但确实我们偶尔就会这样做。呃，在正在收听这一集节目的你，你也可以想想看，你是不是有时候在观察另外一半的时候，其实你是有一种在等待他出错，然后你要立刻指正他，或是立刻去。批评他，挑剔他。如果你也有这种一点点，不敢不好意思告诉别人，但确实发生的这种内心黑暗面的驱力，请你要提醒自己，好，千万不要这样做。那我们应该怎么做呢？哈，他毕竟是我们爱的人，所以呢，我们要改掉这种去等着看他出错的这样的缺点，而是换一个角度想。我们去观察他做哪些事情是很棒的，他为了我们牺牲了什么事情，他为了我们多做了什么事情，他为了维护我们的关系，他很努力地做到了什么事情。我们很少称赞他，我们很少把他拿出来讲。我们应该要在这个时候，我们稍微让自己去学习称赞对方，然后呢，多多称赞。偶尔有一次你希望对方改的时候，对方当然就会比较乐意。那你会喜欢今天的节目。在九月的时候，我们有两场见面的活动这个是我的新书发表会，九月四号晚上七点半在台中成品绿园道；九月十八号晚上在晚上的八点在台北信义成品。那我会非常希望可以在当天的活动可以见到大家，不管你有没有曾经在 Instagram 上面私讯我，或是说你是潜水的粉丝、潜水的听众，我都很欢迎当天你可以到现场，好，然后跟我见面。嗯、呃，当然都会有一些座位上的限制啦，不用报名，直接入场就可以。如果可以的话，可以提早一点哈，就比较会有位置可以坐。那希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友的话，不要忘记要订阅我们的频道，你才会收到节目的更新。或是如果你想要跟我有更多的互动，可以欢迎加入我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。I T e R 那也很欢迎，你可以私信给我。我们有非常多的网友在听完节目的时候呢，都会跟我分享他的心得。那我基本上也都会回一下哈。那如果我回的有点慢，请包含我大概都会按一下爱心。有时候在台湾的时间真的是比较忙一点。那如果说你有什么想要跟我分享的心情，想要问的问题，都可以透过私讯来跟我讲。那最后，我要非常希望大家可以帮我一个忙，就是到 Apple Podcast。给我留下五颗星，还有留言。其实我每天都会去看，我觉得我有一点这个强迫症，我就是常常会去看一下排行榜啊，然后去看一下留言。有时候真的是非常的很紧张，就是因为现在真的节目非常的多哈，然后每个人大家都卯足了全力在做节目，其实我也很认真。每天更新真的不是一件简单的事情。如果你现在想要做 podcast 的话呢，我我必须要跟你讲，你要稍微拿捏一下，天天更新真的是一件非常非常辛苦的工作，因为你不只是要花时间，你还要收集非常多的资讯，然后锻炼自己的想法。当然，我觉得这对于我的这个大脑的肌肉、思考的肌肉是非常的有帮助的。但是我，我觉得大家还是自己要量力而为哈。下个礼拜我们有非常有趣的题目哦，就是我们会邀请到哇塞心理学的主持人来跟我们聊聊三十岁到四十岁之间哈、哦，就是我们会常常遇到的哪一些心理上的问题，所以下个礼拜的节目千万不要错过喽。那我们就下次见，拜拜。